0: Sanat hakkında söylediklerinin yanlış olduğu o kadar belli ki. Ya bir düşün, zamanında bunları Adolf Hitler de söylemişti. Hep nazi söylemi bunlar. Kız, senin bu dediklerini bizim Delirazi'ye de söylüyor. Senin gibi delinin lafına mı inanacağım ben? Adamın birisi bir gün oğluyla trafik kazası geçiriyor, yaralanıyorlar, hastaneye gidiyorlar, işte hastanede bakıyorlar ki durum ciddi, hastanenin Cerrah'ını çağırıyorlar. Sonra Cerrah geliyor, abi bakıyor ki kendi oğlu, bu nasıl olabilir yani? Nasıl olabilir bu? Ben bunu bildiğim için... <gülüyor> Aynen Siz ben de bunu Siz oyuncusunuz arkadaşlar, bilmiyormuş gibi oynayacaksınız yani. Siz oyuncusunuz bu şeyde. Nasıl yani şimdi Cerrah? <gülüyor> o, iki tane babası var, ha? Aa, tane babası var. <gülüyor> Aa, evet çok şaşırdın değil mi evet. söyleyeyim cerrah annesiymiş o, ya. Işte. <gülüyor> evet. bir kalıp yargı daha evet burada bir kalıp yargı söz konusu evet insanların geneli bu hikayeyi dinlediği zaman cerrahın erkek olması gerektiğini düşündüğü için şaşırıyorlar nasıl ya buradaki bit yeniği nerede diye düşünüyorlar hiç kimsenin aklına Demek ki cerrah anneymiş, gelmiyor. Çünkü cerrah figürü bizim aklımızda erkek olarak kodlanmış. Bunlara kalıp yargılar diyoruz. Kişiler hakkında, meslekler hakkında çeşitli şemalar oluşturup bu şemaları yargıda bulunmakta yoğun olarak kullandığınız zaman kalıp yargılarınıza yenik düşmüştünüz. Şimdi niye böyle bu hikayeyle girdik? Çünkü bu safsatımızın adı Benzetmeli insan karalama safsatası. Benzetmeli insan karalama safsatısında benzettiğimiz ya da benzetilen yani safsatacının benzettiği şey ne kadar güçlü bir kalıp yargıya işaret ediyorsa o kadar etkili oluyor. Bu sebeple kalıp yargılarla başladık. Peki benzetmeli insan karalamanın formatı nasıl bir şey? Ekranda görelim. Öncelikle bir X kişisinin bir Y kişisine ya da grubuna benzediğini öne süreriz. Daha sonra da bu sebeple o kişinin iddiasının yanlış olduğunu öne süreriz. İşte böyle yaptığımız zaman bunun da benzetmeli insan karalama safsatası oluyor. Cinsiyetçilik buna giriyor mu hocam? Tabii ki girer. Tabii cinsiyetçilik. Bir kere cinsiyetçi bir safsatanın işe yaraması için dinleyicinin cinsiyetler hakkında kalıp yargıları olması lazım. Hani bize yapsalar ne alakası var kardeşim deriz. Ama dinleyenin gerçekten kadınlar hakkında, erkekler hakkında ciddi kalıp yargıları varsa kaçınılmaz olarak safsata işe yarar. Mesela cinsiyetler hakkında kalıp yargı, örnek veriyor. Bence ülkemizde örnek verin. çok fazla, çok fazla o ayrı da araç kullanımı olur, yine aynı şekilde birçok mesleğin kadınların yapabileceğini düşünüyorlar mesela. Doğru, ee, bu de oradan bir kalıp yargıdır. Yani öğretmenlik en çok işte kadınlara yakışır, mühendis zaman akla erkek gelir vesaire. Bu sadece siz değil arkadaşlar, Google Translate var ya, bakın Google Translate'te şöyle bir durum var. İngilizce'de biliyorsunuz zamirlerde dişi erkek var, he, she. Türkçe'de böyle bir şey yok. O diyoruz geçiyoruz. Şimdi siz Türkçe bir metni mesela diyorsunuz ki işte bir hemşire geldi. Tamam mı? İşte daha sonra o benim bandajlarımı çıkar diye. Google Translatele İngilizce çevirmeye kalkarsanız she şey diyor. Aa. Hemşire ya. İşte engineer dersen, mühendis dersen he diyor. Yani bu kalıp yargı Google Translate'in bile içine işlemiş. Neden? Çünkü o da zaten bizim metinlerimizden beslenerek oluşan bir algoritma. Yani bizlerin Bizim metinlerimizde bu tür kalıp yargıları olduğu için bu yönde eğittiğiniz bir yapay zekada aynı, aynı kalıp yargılara sahip oluyor. Şimdi sizin yok peki tüm erkekler şöyledir, böyledir gibi kalıp yargılarınız? Mesela ben e, tüm erkeklerin kadınları oranla daha dar açıdan düşündüğünü <gülüyor> düşünürüm. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tenzih ederek söylüyorum. <söyledim. gülüyor> <gülüyor> Yani evet mesela erkekler de aynı şekilde işte kadınların saçı uzun, aklı kısa falan gibi söylemlerle yani her iki cinsiyet de diğer tarafı genelde geniş bakamamakla, ayrıntılı düşünmemekle, zeki olmamakla vesaire suçluyor. Yani suçlayanlar var, genelleme yapmayalım. Ama evet iki cinsiyeti de birbiri için böyle bir şey var. Dolayısıyla sen böyle düşündüğün için sana karşı böyle bir safsata oldukça etkili olabilir. Mesela ben birisi sana bir, e, birisi bir aptallık yaptığında, işte erkek değil mi? Bunlar hep zaten dar açıda bakmıyor mu yani? Bunu söylediğini, yani bunun aptallığını normal karşılamalıyız, dememiz lazım. Ya da işte saçma bir şey söylediği zaman e, ya bu erkek bunun gibi dar bakışlı birisini neden dinleyelim ki biz diyerek onun iddiasını ele almak yerine doğrudan onun erkek olmasını, onun bir gruba ait olmasını, bir gruba benzemesini ya da bir grubun üyesi olmasını kullanarak e, iddiasının itibarını sarsabiliyoruz. O zaman zaten bu bir safsata oluyor. Ve sen böyle bir kalıp yargıya sahip olduğun için senin üzerinde etkili de oluyor. Peki erkekler ağlamaz kalıbı? O genelleme. Hmm. Ha şu var, onu bir safsatada kullanabilirsin. Ee, gelecekte o safsatayı göreceğiz. Hani sen erkeksin, erkekler ağlamaz. İşte sen bilmem nesin, büyük düşün. Buna özendirme, beğendirme safsatası deniyor. Günü geldiğinde onu da ele alacağız. Ama o da evet yine sonuç itibariyle bir kişiyi gruba atfedip... O grubun yaygın bir tutumu olduğunu göstermek ve o kişinin de o yaygın tutuma bir norm olarak uyması gerektiğini iddia etmek yoluyla üretilen bir safsata. Ama o bizim şu anki bölümümüzün konusu değil. Sen Şimdi bir ihtiyaç kendine yer. Ha mesela işte o da bir beğendirme <gülüyor> safsatası. İşte, ya da sen Ankara'sın büyük düşün seçimlerde falan kullanılıyor öyle e, seçim sloganı olarak. Onlar da birer beğendirme safsatası ama biz kendi safsatamıza geri dönelim. Şimdi buradaki temel mesele. Zaten hali hazırda kötü olduğu, yanlış olduğu düşünülen bir grup var. Kişiyi de hemen o gruba benzeterek onun iddiasını, onun düşüncesini itibarsızlaştırmaya çalışıyoruz bu safsatada. Bunun etkili olmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi kalıp yargılar. Bunu söylemiştik zaten. İkincisi de kalıp yargıların bir özelliği vardır. Kalıp yargılar kendi kendi besler. Mesela benim kadınların... Kötü araç kullandığına dair bir kalıp yargımı olduğunu varsayalım. Bir kadına hata yaparken gördüğümde trafikte hemen diyorum ki zaten kadınlar kötü araba kullanıyor bak diyorum. Ama halbuki tabii ki hem trafikte daha çok erkek olduğu için hem de erkekler de maçoluk veya hanzoluk dolayısıyla olsa gerek. Hani erkekler bence daha kötü kullanıyor. Ama bir erkeğin böyle bir davranışıyla karşılaştığım zaman eğer o kalıp yargıya sahip birisiysen onu o kişinin kendi hanzoluğu, aptallığı, kendi ayılığına... Atfediyorum. Erkek olmasını atfetmiyorum. Şahsına evet. Şahsına. Yani onu evet şah, şahıs özelinde değerlendirirken kadınları grup özelinde değerlendiriyorum. Şimdi bunun ikinci bir sebebi daha var. Dış grubun homojenliği diyoruz. Yani insanlar ait olduğu grupta kendi grup üyelerinin farklılıklarını algılayabiliyorlar. Mesela biz açık bilimiz değil mi? Ama biz hepimiz aynı değiliz canım. Ecan farklı, Yaren farklı, ben farklıyım Kaan farklı vesaire. Yani kendi gru- şeylerimizin farkındayız. Ama ya karşımızdakiler? işte onların hepsi aynı. Yani, mesela bütün Fenerbahçeliler, Galatasaraylıların hepsinin bir özelliğe sahip olduğunu falan düşünüyorlardı muhtemelen. Ama kendilerine geldiği zaman, ya tabii biz de şimdi farklı farklı herkes yani şimdi, her Fenerbahçeli bir değil diyordur. Bu arada fenerbahçe Galatasaray özelinde söylediğim anlaşılmasın, bütün taraftar grupları için. Hani bizler dış grubu homojen olarak algılarken, iç grubun farklılıklarının farkındayız. Aile olarak düşünelim, ait olduğumuz birinci kademe, grup aile. Mesela kendi aileniz, birisi sizi ailenizi tamamen bir olarak değerlendirmek haklısa saçmalama canım, hepimiz ayrıyız biz, bizim karakterlerimiz farklı falan dersiniz. Ama siz de başka bir aileyi ya da sülaleyi böyle birbirine evet. benziyor, homojen evet, algılama eğilimine sahipsinizdir. Biraz da kalıp yargıları besleyen süreçler bunlar. Ama neticede ne kadar güçlü bir kalıp yargınız varsa o kalıp yargıya dayanan bir benzetmeli insan kararlaması hafsatasına, yenik düşme ihtimaliniz o kadar yüksek. Peki istisnası var mı? İstisnası var. Tabii bu arada biz hep gruplardan bahsettiğimiz için kalıp yargı dedik. Ya bu şahıslar da olabilir ki işte Ecem'in oynadığı örnekte olduğu gibi. Mesela işte orada bu söylediğinde aynısını Adolf Hitler de söylüyor. İşte yanlış olduğu buradan belli. Evet burada yine bir safsata var. Adolf Hitler ne kadar dünya tarihini değiştiren ırkçı, faşist ve soykırım yapan bir şey olsa da, tarihi şahsiyet olsa da Adol, Adolf Hitler'in domates hakkında söylediklerinin Adolf Hitler'in bu yönüyle bir alakası yok. Yani Adolf Hitler domates lezzetli bir meyvedir diyorsa, sırf Adolf Hitler söylüyor diye demek ki domates meyve lezzetli değil abi düşünsene Adolf Hitler lezzetli demiş falan demek bir safsata tabii ki yani. Ama tabii ki de birisi ırkçılık konusunda, ırklar konusunda Adolf Hitler'le aynı düşünüyorsa, Abi bak Adolf Hitler de böyle düşünüyordu. Sonu ne oldu? Gördük yapma falan dediğin zaman safsata olmaz. Çünkü yani adamın ırkçılık hakkındaki düşünceleri insanlık tarihinde kara bir leke. Dolayısıyla böyle istisnalar olabilir. Peki biz bunu nasıl savunabiliriz? Nasıl savunabiliriz? Şimdi bunun için ben kitapta farklı yöntemler yazmıştım ama artık daha farklı bir şey söylüyorum. Diyorum ki abi senin bu düşündüğünü tek nöronla düşünebiliyorsun. Bu musun yani sen? Yani tek nöron. Karşı taraf böyle düşünüyorsa ben tersini düşünebilirim. 1-0. Yani sen bundan daha fazlasın diyorum ya. Yani hani bu mu yani? Pozisyon alma biçimin şuna benziyor buna benzemiyor mu sadece? Hani insan daha karmaşık, zeka daha karmaşık bir şey değil mi yani? Sen buna göre bir pozisyon oluyorsun. Kısacası diyorum ki aptal mısın? Bu işe yarayabiliyor. Tabi samimi olduklarınızda samimi <gülüyor> olmadığınız şey aptal mısın diyemezsin. Direkt. Ya da Diyorum ki yani iki aynı anda doğru olamaz Diyelim bir politikayı eleştiriyorsun. Bu Türk siyasetinde olan bir şey. Tamam mı? Aynısını teröristler de söylüyor. Tamam teröristler söylüyor ama teröristler kötü. Ama aynı zamanda onların söylediği şeyde doğru olamaz mı? Yani iki gerçek bir arada doğru olamıyor Çünkü bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Mesela bir terörist çıkıp şu an enflasyon yüksek dese bunu terörist söyledi. Demek ki değil diyemeyiz. Enflasyonun yüksek olup olmadığının tayini rakamsal bir şey. Kimin söylüyor olup olmadığından tamamen bağımsız bir gerçeklik bu. Dolayısıyla işte onu söylemeye çalışıyordum az önce. Yani pozisyonumuzu x de böyle söylüyor ya da x bunu hiç söylememişe göre alıyorsak tek nöron falan kullanıyoruz demektir. Bu ancak bir aptalın yapacağı bir iş. Bizler daha derinlikli düşünebilir ve veriye dayalı hareket edebiliriz. Sırf kendimizi kötü atfettiğimiz ya da iyi atfettiğimiz kişilerin söylemleriyle pozisyonlandırıyorsak burada kendi aklımızı kullanmıyoruz demektir yani. Var mı sorularınız? Yok teşekkür ederim benim yok. Benim de yok zaten kitabı okudukça biz arka planda olduğumuz için daha önce de okuyoruz. Artık salsatayı çok azalt, salsata yapmaya artık çok azalttığım için sorularım neredeyse hiçe gidiyor her. Bravo son hiçe. son programımızdan beridir sadece 24 saat geçti. Evet, evet dün çok salsata yapıyoruz diyorlardı şimdi azalttık evet. falan diyorlardı. <gülüyor> çok gerçekten çok büyük değişim yani 24 ben saatte ben büyük ederim. değişim. İyi ben anladık konuyu diyorsun. <gülüyor> Çifti inşallah. Ya Evet en azından e, bir farkındalık tabii ki. izleyenlerde oluşsun istiyoruz. İzleyenlerde evet. oluşacağını düşünüyorsak sizlerden de oluşması lazım. Bir de tabii arka planda siz kitabı derinlemesine okuyorsunuz bu senaryoya hazırlanırken. Evet hoşçakalın. Abone olmayı beğenmeyi... Aa pardon pardon <gülüyor> pardon. Abone olmayı beğenmeyi bildirimi açmayı unutmuyoruz. <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>